0: 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, e 8, vai!
1: Olá, galerinha da dança! Está começando mais um Senta Que Lá Vem Dança. Eu sou a Vânia. E eu sou a Fernanda Gândara. E nós estamos aqui num episódio maravilhoso. Hoje com um convidado ou convidada, você só vai saber depois, mais uns minutinhos à frente. Incrível! Eu tô, assim, emocionadíssima de estar com essa pessoa aqui. Mas antes da gente começar, a Fernanda vai fazer aquela parte introdutória, que só ela sabe fazer. Faz, Ferdi?
0: <risos> Vamos lá, então, galera. Antes da gente começar, vou pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, SQLavendança, no meu fer com um dois Es, Underline Gandra, e no Vânia, Vânia Jazz Dance. Mas vamos apresentar aqui nossa convidada ou convidado super mega especial, que tem um currículo fantástico para você ficar aí morrendo de vontade, de inveja. Eu vou falar aqui tudinho antes de falar quem é essa pessoa. Formada pelo método Vaganova, russo, especializou-se na modalidade jazz dance. Como bailarina profissional, integrou Raça Companhia de Dança de São Paulo. Fez parte do balé da dupla Zezé de Camargo e Luciano e também do cantor Daniel. Participou do elenco de bailarinos dos programas Criança Esperança e Show da Virada. Do exterior, estudou na Pineapple Studio em Londres, no Le Centre, Des Art Vivantes, não sei falar francês, gente, em Paris, em Luthier Musique Danza, em Barcelona e com a companhia Projeto 180 Dança, em Madrid. Desde 1999, ministra aulas de Jazz Dance na Academia Ballet Art Sandra Godoy, quem é esperto já sabe quem é essa pessoa em Americana e, desde 2017, assina a direção de Movimentos dos Espetáculos Via Cruzes de Santa Bárbara do Oeste. Foi uma das vencedoras da Bolsa de Estudo do Congresso Internacional de Jazz Dance de 2019 e, em fevereiro deste ano, foi para os Estados Unidos, onde fez aulas nos estúdios Edge Performing, Los Angeles, Perry Dance, Capesio, New York... Steps on Broadway, New York e Broadway Dance Center, New York. Mas que currículo fantásticos! Que rufem os oh, Chega até
1: tirar o fôlego, esse questão!
0: <risos> Perdi o fôlego aqui. Nossa convidada linda e maravilhosa que está aqui para falar sobre aulas no exterior é a Kelly Gouveia, gente! Uh-huh.
2: Uh-huh. <risos> Nem eu acredito nesse currículo, a louca. ainda bem que eu tenho muitos anos para distribuir todas essas atividades eu fiquei cansada, só <risos> ouvir já fiquei sem fôlego também, acho que isso é coisa da minha idade, mas tudo bem é um prazer, primeiro muito obrigada pelo convite, é, eu adorei a iniciativa de vocês, desde quando soube, já sigo lá no Instagram desde o primeiro episódio, já ouvi alguns episódios também, então primeiro parabéns pela iniciativa é, eu acho que tudo que é feito em promoção da nossa arte, da nossa dança, a gente tem que prestigiar, a gente tem que louvar a gente tem que participar, porque só assim a gente faz com que ela continue viva nos nossos corpos, nos nossos corações e a gente continue aqui com entusiasmo para passar ela adiante, então obrigada Fer, obrigada Vânia vamos em frente, estamos juntas, obrigada
0: Ai, eu ah, agradeço por frente. ter aceitado aí o convite essa é maravilhosa, além de tudo, gente ela fala assim, parece que é poesia, sabe, vai
2: falando e você fala que vergonha de conversar hum? Ah, parece, é, é porque eu sou jornalista também, isso aí não tá no currículo, mas eu fiz jornalismo na PUC, então eu tenho que fazer valer a pena os quatro anos que a gente se sacrificou <risos> pra pagar essa faculdade. <risos> então, também tem essa parte. Muito, é, então, então, enfim, tem que honrar o meu sacrifício. Honra honra <risos> todos os lados.
1: Já. Vai lá, Vânia.
0: Gente, você
1: sabe que quando eu te vi falando assim pela primeira vez, eu falei, gente, ela é muito, ela ela é muito articulada. Articulada. (risos) Olha Fernanda, falamos juntas, ela é muito articulada (risos) e tal. E eu não sabia que você era jornalista e olha só como é como que é né tem um, uma pessoa que o conversa que ela sempre fala olha quando você acha que você conhece alguma coisa ela fala não mas eu não vou fazer isso porque todo mundo sabe não as pessoas não sabem e olha eu já fiz coisa com a Kelly já né Kelly já a gente já participou de, uhum. de workshops juntas e tal eu não sabia que você era jornalista. E aí eu comecei a ver umas coisas, aí, eu vi, aí depois a gente até fez aquele, eu fiz aquela participação lá no seu trabalho e
2: tal. Sim. Eu falei,
1: gente, ela é jornalista mesmo! <risos> verdade. <risos> verdade! Ai, mas vale muito a pena, então, essa faculdade, viu? Mas é porque com certeza é, você estudou, você é aplicada para isso, mas realmente você fala muito bem e é gostoso ouvir você falar isso que é bacana! É gostoso esses dias. Eu tenho um curso com uma pessoa esse final de semana e eu confesso que eu tô bem apreensiva a fazer esse curso, porque a pessoa tem um ritmo muito lento de Oi, falar. Amiga, e aí, amiga falei, cilada, hein? Oi? <risos> cilada, hein? Cilada. E eu falei pro meu marido, meu Deus. A pessoa não, a pessoa é estudadíssima, tem um conteúdo incrível. Eu falei, meu pai, será que eu vou aguentar? tantas horas de curso com aquela pessoa falando lentamente, porque eu gosto realmente da sua dinâmica, como você é para frente, vamos lá e yeah, é isso. Isso é muito, muito, muito gostoso, muito bom ouvir. Muito obrigada. Então assim, pra gente começar a não perder mais tempo que o nosso podcast é, é pequeno, a Fernanda, vocês sabem que a Fernanda tem probleminhas com horário,
0: e ela não gosta que a gente <risos> Não tem probleminha com, com horário horas. não. Eu só sou a ah, chata tá. do negócio, assim, que corta todo mundo. Dá, deu o horário, tchau.
2: Uma pessoa sensata é, é sempre bom ter, entendeu? É. O diálogo. Pelo menos Entendi. uma, assim, deu é que todos sejam, mas uma já é melhor. Dá zero. 15,
1: 15 minutos pra, pra, pra dar os 50 minutos do, 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 do podcast, ela já tá assim, ó. Desesperada. <risos> Ai, vai dando um negócio no coração. Ai, meu Deus, fazer a última pergunta. Então, vamos lá. <risos> ó, ok. Vamos lá, eu hum. separei algumas perguntas, porque como a Fernanda Jata falou na, na introdução, nós vamos falar sobre aulas no interior, no, no exterior, e sobre essas curiosidades que muitas pessoas... Por exemplo, eu não tive uma oportunidade ainda de ir uhum. para o exterior. E eu tenho muitas, muitas perguntas, muitas curiosidades. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ah, que também ainda não tiveram essa oportunidade, tem algumas curiosidades. Eu separei algumas aqui para... Para você nos contar, a primeira coisa eu queria que você contasse como que foi a sua experiência, a primeira vez que você foi para uma aula no exterior com pessoas que não eram brasileiras, qual foi a sua primeira experiência, tanto agora que você foi com, com o pessoal do congresso, tanto na primeira vez?
2: Uhum, legal, então a minha primeira vivência no exterior em dança é, Foram aulas que eu fiz na Pineapple lá em Londres Então eu eu me casei em 2015 E nós fomos de lua de mel, a gente é, conseguiu ficar um mês na Europa E a gente passou por várias cidades E eu queria, na época eu já não estava mais dançando profissionalmente é, Depois que eu saí do raça eu voltei para americana E fiquei um tempo um tanto quanto distante da dança, enquanto vivência pessoal, né? Eu continuei dando aula, mas eu estava mais interessada em realmente fomentar minha carreira como jornalista, que eu gosto muito. Eu costumo dizer que eu sou uma comunicadora, então, às vezes com a palavra, às vezes com o movimento. Então, quando eu cheguei aqui em América, eu estava com esse foco. Mas, assim, a gente se casou e eu falei, poxa, eu vou estar no exterior... De repente é uma oportunidade de eu vivenciar uma coisa diferente. Meio que vou colocar, mas mais, mais é, com o espírito de turista, assim. Vou lá ver qual é que é. Assim como eu fui visitar o Big Bang, eu falei, vou visitar uma escola de dança e ver <risos> qual é que é. É, foi, ficou esse espírito, assim, e foi super interessante, porque é, era uma escola muito diferente, depois eu fui encontrar algo muito parecido nos Estados Unidos, mas era uma escola também feita para turistas, assim, porque eu cheguei, comprei meu ticket, entrei, foi uma aula de jazz, eu acabei fazendo três aulas nessa escola, mas a primeira que eu fiz foi de lyrical jazz. Então, comprei meu ticket, eles me perguntaram qual seria meu nível, eu acho que na época eu coloquei como intermediário, alguma coisa assim, entrei na sala, a professora recolheu meu ticket, me deu as boas-vindas, né? evidente, tudo em inglês, mas muito tranquilo, começou a aula, a aula tinha uma sequência é, de aquecimento, um exercício de tandir, um exercício de plié, alguns exercícios técnicos, mas bem é, superficiais, E depois uma sequência coreográfica, onde ela passou, sei lá, 80% do tempo da aula, 70, vá. Nessa sequência coreográfica que, hoje em dia, não sei nem mais que música foi, assim, não foi nada. Foi uma experiência, falei, nossa, minha primeira aula no exterior, foi bem assim. Então, foi uma experiência enquanto turista mesmo. Legal.
0: Aproveita, se você puder falar um pouquinho, o que é esse ticket? Porque eu acho que é algo que a gente não tem aqui no Brasil, pelo menos que eu nunca vi, né? Então, se você puder explicar aí para os nossos ouvintes. Legal. É, eu, eu separei
1: essa pergunta também, Ropei. porque eu já ouvi outras pessoas falando,
2: <risos> é. Tá, eu também não, nunca tinha visto isso. eu Na verdade, eu não sei se agora já tem no Brasil. Eu acho que algumas escolas já tem, mas enfim, com certeza trouxeram do exterior. Depois, como eu falei para vocês, eu fui ver isso de novo só nos Estados Unidos. É, nessa mesma viagem, só para também responder essa pergunta do ticket, mas só para complementar, nessa mesma viagem, eu fiz aula depois em Paris, fiz aula em Madrid, em Barcelona, mas lá não era esse esquema, vamos dizer assim, tão organizado comercialmente. Hum, tá. Nos Estados Unidos, assim como essa da da Inglaterra, você tem um valor por por aula, então esse valor, enfim, varia varia pouco de uma escola para outra e você vai lá e compra essa aula então é um ticket como se fosse um ticket de uma uma sessão de cinema, em alguns lugares é um ticket físico mesmo, por exemplo na Peridência Capésio, dessa bolsa que eu ganhei do do congresso eu ganhei 20 tickets de aula então era um ticket que você gasta como se fosse uma uma entrada de cinema mesmo mas não tem a a, a, a aula obrigatória, tipo, é só um ticket Ticket livre, você escolhe a aula. Ticket livre. É, assim, eles têm uma grade de aulas. É, muito grandes, tanto, tanto na Pineapple, quanto nessas escolas dos Estados Unidos que eu fui, é a Peridense, a Ed, a Brother Dance Center e a Steps, tem uma grade de aulas assim que você fica desesperada, meu Deus, o que eu faço? É muita coisa. É pouco ticket, né, para tanta coisa. É pouco coisa. ticket, <risos> pois é, exatamente. E aí você recebe, né, eu recebi, por exemplo, 20 tickets da, da Peridense, eu também ganhei algumas aulas na Steps e ganhei uma aula de uma pessoa muito especial, que é o Nicolas Palm, que está lá na Steps, então é, eles dão em alguns lugares, como eu estava dizendo, é em papel mesmo, e em alguns lugares agora, né? Com o mundo mais virtual, eles dão como se fosse um crédito num aplicativo. Então, eu estava com o aplicativo da, da Brother Dance Center, você coloca um crédito, sei lá, você coloca 50 dólares que dá para fazer três aulas ou quatro aulas. Tem aulas mais caras que outras, porque tem algumas aulas que eles chamam de masterclass que são mais longas, geralmente tem duas horas de duração, e aulas de uma hora e meia ou aulas de uma hora, por exemplo. É uma hora, é, normalmente as aulas são uma hora e meia, mas algumas são duas ou, ou uma, e aí você vai descontando desse, desse valor. Que bacana, Kelly, eu já
1: tinha ouvido falar dessa, desses tickets, e realmente aqui no Brasil já tem alguns lugares, né, mas é que a gente chama de aula avulsa, uhum. né? você vai lá, fala que quer fazer uma aula avulsa e paga aquela aula, a parte, mas eu acho isso muito bacana, mas é quando, é, é que é outro esquema de aula, né, Kelly, é outra é outra vivência, que inclusive tá até aqui no meu, nas minhas perguntas.
0: Calma, 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 segura aí, Vânia, que eu quero perguntar um negócio ainda a ver com esse ticket. <risos> Ai,
1: ah, Jesus,
0: desculpa, vai! É, lá existe somente a possibilidade desse ticket, ou eles também têm essas mensalidades, semestral, anual, igual a gente tem aqui?
2: Fê, pelo que eu entendi, nessas escolas, tanto na na Pineapple quanto nas escolas dos Estados Unidos, você só tem o esquema de ticket, sendo que você pode comprar pacotes. Então, por exemplo, 10 tickets saem mais baratos se você comprou no pacote do que se você compra eles individuais. Aí 20, 30, enfim... eu desconheço, eu não sei, porque eu também não entrei muito a fundo, né, assim, não posso te afirmar, mas pelo que eu entendi e senti ali do esquema, são escolas que só trabalham nesse, nesse formato, o que dá muita liberdade, porque também são escolas que recebem muitos profissionais, tem poucos estudantes de dança, ou são profissionais ou são pessoas que fazem dança como hobby, mas que não estão ali para uma formação, então essa seria talvez a principal diferença, então as pessoas estão mais independentes então elas compram um ticket e vão no mal de contemporâneo depois fazem um jazz fazem um balé enfim pelo que eu senti é, são escolas que trabalham só nesse formato mas isso seriam então
0: as escolas maiores talvez tipo se for escolas menores eles por não trazer outras é. pessoas deve ter essa mensalidade
2: é. Não se é cultural, não sei, porque eu, eu não fui em escolas menores lá, mas colegas ou colegas que estavam com a gente foram e parece que é o mesmo esquema, eu acho que é mais que cultural loucura. mesmo. Tendo que em Paris e na Espanha, que foi onde eu fiz aula também, já não era assim, aí já era esse esquema da aula avulsa, já era uma turma que eu percebia que já era uma turma mesmo, que já estava ali, ou apareci naquele dia, sabe? diferente da sensação que eu tive no, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com exceção da pele dance. Na pele dance também tinha essa coisa de já ter uma turma, e aí, oi, tudo bem, quem são vocês? É, já no, na Broadway, na Steps, é, na Pineapple, ela... Na Ed também, na Ed um pouquinho menos, mas é, sim se você comprar o ticket, você faz a aula, assim, e dificilmente, na Ed eles têm mais cuidados, mas tanto na Pineapple quanto na Steps, e talvez eu vá decepcionar algumas pessoas agora, <risos> e na é, eu tive uma sensação de serem aulas bem comerciais, assim, então, você compra o ticket, você faz, entendeu? E aí não importa se é homem ou mulher, já carece, você for lá, você... <risos> nem pergunta o seu nome assim é mais uma pessoa que vai estar na sala assim então pelo menos é, desculpa desculpa decepcionada, decepcionada estou
1: é eu acho eu, eu, pra para mim não é decepcionante porque assim é uma é uma outra realidade né a Sim. demanda de bailarinos de pessoas artísticas nesses países é muito grande né gente então essa coisa de turma é mais aqui para nós né, que ainda é, a gente não tem isso é, enraizado na nossa cultura né? então as turmas são realmente viram mais panelinhas mas o eu fico curiosa em eu...
0: como que isso vira uma turma de estudo
2: mas, mas enfim não vira eu acho <risos> eu, é, não, eu, tenho, eu tenho uma uma teoria, mas eu posso falar ela depois, Beleza. deixa a Vânia perguntar ela depois você aqui. me lembra de eu falar o que que eu, que, que eu achei, o que que eu concluí deixa para o final ó, a conclusão é da Kelly é porque não
1: entra eu acho que vai entrar nessa pergunta Nossa eu tenho tá. escuta tá, tá virando páginas meu Menina, Deus eu tenho muita dúvida mas <risos> mãe, que nem... é que você já me deu um gancho Eu vou estar tá pegando aqui Brasil eu que eu nem você o gancho, você sentiu que os bailaginos são mais comerciais, porque eu vi nos seus stories, porque, né, menina, eu acompanho os entrevistados. <risos> e aí, eu fui lá e talquei, mentira, sacanagem, eu já tinha... Não, visto mas você foi... Não, que eu vi o seu vlog, quando você... Claro, viu. claro. claro, 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 claro. Que, né, eu fiquei te, te seguindo, praticamente, eu, eu queria estar eu queria tá lá, né, gente, junto. Então, eu já falei, se eu não posso estar tá lá, alguém me em <risos> Então eu Sim. vou, se eu vou, ali na verdade você foi meio que os meus olhos, olha
2: que poética. Olha, de várias pessoas, viu Vânia, na verdade eu, eu, come... eu fiz aquilo, eu não, não é um negócio que eu faço com muita naturalidade, agora eu tô ficando mais natural, mas primeiro, porque a minha irmã que estava comigo, que é uma blogueirinha de geração, Aham. ela é. me obrigou e segundo porque muita gente queria viajar comigo, assim então ah, meus então. alunos, minha família e ficava, ai, mas conta, mas tira foto, mas como é que foi? eu falei, tá, então eu vou, né, fazer esses stories enfim, deixar um jeito das pessoas acompanharem porque foi um, um sonho realizado a muitas mãos então, uhum. que bom que você estava junto é, então, tá vendo? É, é por isso que a gente não
1: pode deixar de fazer porque realmente eu, eu me senti lá junto com vocês e para mim foi muito legal e um dia, nesses stories, você falou, e você até citou agora, de novo, que eu acho que deve ter marcado o seu interior isso, é, que foi o fato de que você sentiu que os bailarinos eram mais comerciais. E eu coloquei aqui na minha, nas minhas perguntas que quais a, as diferenças que você viu entre esse bailarino lá do exterior, que, que eles são mais comerciais, com o bailarino brasileiro. Sabe por quê? Porque eu, eu observo isso, e até você falando depois que tem realmente essa diferença, e é muito gritante. Lá, assim, ou é muito prazer, eles dançam porque amam muito a dança, então, independente se tem grupo, se tem formação, se não tem, eles vão lá, pagam o ticket e faz as aulas, então, na verdade, eles não ligam de ser mais um dentro dessa multidão toda de artistas, porque eles amam fazer aquilo lá, ou eles estão lá profissionalmente, para se amostrar como diz a minha avó, né <risos> estão lá para se mostrar, por isso que eles vão todos bonitos, né você pode ver que nos vídeos e nas aulas, nos making-offs, eles estão sempre é, bem arrumados bem bonitos, uhum. né, é. bem personalizados, segundo a aula E aqui a gente, do do, do Brasil, do interior, a gente não tem essa visão que eu, particularmente, não gosto muito.
2: Sim, exatamente. (risos) Porque
1: a gente acaba sendo tão simples, tão simples, tão simples, que a gente vai fazer aula de qualquer jeito... A gente não tá nem aí, a gente vai fazer aula de jazz com meia rosa, a gente vai fazer aula de contemporâneo com roupa da eleição passada. Sem (risos)
2: noção, né, gente? O famoso sem noção. Sem noção, (risos) entendeu? Então eu quero que você
1: fale um pouco dessa sua experiência, porque você viveu isso lá e você dá
2: aula aqui. Como você vê? O que você sentiu? tá eu acho que tem duas é, dois pontos que me chamam chamaram muito a atenção e que eu acho que talvez justifiquem um pouco essa diferença primeiro na educação lá nas escolas de escola mesmo né escola pública que lá é muito forte eu vou dizer agora só dos Estados Unidos que eu acho que foi onde eu na né, minha experiência mais recente é, eles grande parte deles já pode escolher a dança com uma modalidade para se exercitar fisicamente na escola. Então, pelo que eu senti, muitos deles já vêm com essa formação da escola de dança, né? do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, da escola. Então, a escola de dança acaba sendo mais um lugar para ele aprimorar uma técnica que ele já traz de um outro lugar. Então, isso é uma coisa que eu senti bem forte. Outra coisa é o mercado da dança lá. Diferente do Brasil, lá o mercado da dança, por exemplo, em Los Angeles, muitos filmes, muitos clipes, é, muitos é, comerciais, tem muito mercado. No, e Nova York também, que foram os dois lugares que eu fui. Então, cada aula é uma oportunidade para, de repente, um agente ver eles, ou uma colega que vai para uma audição, ou um professor que está fazendo um trabalho, entendeu? Então, eles estão o tempo todo numa vitrine mesmo, né? Porque, de o repente... Quer.
1: Oi. Eu só te interromper numa parte, porque só para anexar um negócio, porque o Pedro Reis falou sobre isso, você falou dos agentes. Uhum. É, lá no exterior, o Pedro Reis falou sobre isso, porque ele tá ali no meio dos famosos, né? Que muitos lugares você uhum. só consegue fazer audição e dançar o uhum. trabalho se você tiver um agente, viu, gente? Verdade. Ó, agente, viu, gente? Você não consegue, tipo, ah, eu sou bom e eu vou lá e eu vou conseguir Não, não, não. Isso é legal de você
0: falar, porque várias vezes a gente assiste filme e a gente fala, a gente vê, né, os atores falando, ah, eu vou falar com o meu agente. E aí você fica pensando, nossa, o que que é isso? Por que tem um agente ali? Tipo, eu sou bailarino aqui e eu nunca vi um bailarino famoso ter um
2: agente. Então, assim... Sim, eles têm, tem os agentes sim, inclusive parece que eles vão assistir às aulas, Eu vi em alguns lugares algumas pessoas assistindo, mas como a gente não conhece, a gente não sabe quem é quem, né, na fila do pão, mas tinha umas pessoas assistindo e, de fato, eles falam que muitos trabalhos vêm, então, a partir disso. Então, esse mercado da dança faz com que uma simples aula, que aqui você vai com a camiseta da eleição passada, (risos) ou se você estivesse numa outra condição, né, enfim, mas deixando o seu, entre aspas, né, produto no sentido do seu visual, que às vezes vai integrar com aquele agente ou com aquele trabalho mais alinhado, né? então você acaba se destacando. Então é realmente uma vitrine. Então a aula não é só para ele praticar, não é só para ele conhecer uma técnica ou para ele conhecer um professor. A aula é uma vitrine para ele, de repente, conseguir um trabalho ou não. Aí teve até um um caso bem curioso que eu vou contar para vocês aqui, de um um dos dias que eu estava lá. Eu senti muito isso, muito, muito, muito na Steps, na Broadway e um pouco também na Ed, né? Na Peridense, não. Na Peridense tem outra vibe, outro lugar. É, peridense é a Unicamp, a é louca. Oh, <risos> outro lugar. Oh, tá falando oh. com não, a Unichampers assim, tipo, aqui. Eu também, não, eu também, eu também tipo, Vamos lá. Mas era outra vibe, né? e e os outros lugares eram, enfim, não vou citar nomes aqui de estúdios, mas sigamos e teve um um dia que foi justamente nessa aula do Nicolas do Palm, que tinham 70 pessoas, o que até me deixou bem desesperada, porque o prédio da Steps é muito antigo, é muito antigo, eu não sei se aquilo é charme se aquilo é descuido mas você Ah. entra lá, você entra, parece que você está numa atmosfera nos 90 sério, você volta você volta quarenta anos, 30 anos no tempo falo meu Deus do céu, pega minha polaina, repica meu cabelo. <risos> <risos> Juro, gente. Não, vocês, vocês vão um dia pra lá, vocês vão lembrar, vão dar risada. <risos> Nossa, agora ficou em total. Eu cavei o maiô e entrei. Aí, nessa aula, tinha umas 70. E na porta estava escrito que a capacidade era para 35. Aí eu ficar um pouco tensa, mas tudo bem. Isso é um, isso é um parênteses do parênteses. Agora eu vou falar o que eu queria falar mesmo. E aí na aula dele... É... Enfim, foi nesse mesmo esquema. Ele passou uma sequência e dividiu a galera em quatro, cinco grupos, não lembro, mas eram muitos grupos, né, para todo mundo conseguir fazer. E aí ele falou assim: Olha, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, eu fico muito feliz a cada vez que eu vejo a sala cheia e, né, tem muitos talentos aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não tenho trabalho nenhum para vocês. Eu adoraria, mas eu não tenho trabalho nenhum para vocês. Então, não dancem para mim, dancem para vocês. Eu não vou ser o professor, que vou chegar aqui vou agenciar e vou indicar vocês. Eu sinto muito, mas não é o meu papel, eu não não entendo que seja o meu papel. Então, dancem para vocês, porque eu não tenho trabalho nenhum para vocês. E aí, assim, as pessoas se olharam na hora. A gente, brasileirada, tava, né? a gente já sabia, enfim, que não era o nosso objetivo. Já é nossa vivência, mas...
1: né, é Exatamente, a gente... meu
2: amor. Nada novo sobre o sol. A gente não se abalou tanto, mas a sala ficou num clima bem estranho. assim E aí, todas aquelas pessoas que, assim, no final, ele tinha deixado um espaço para o improviso, né? No final, no espaço do improviso, onde as pessoas, sei lá, gente, sério, elas fazem uns saltos, umas, umas coisas que eu não sei nem dizer o nome daquilo, daqueles passos, meio que juntando com o Olímpico, enfim, interessantes, mas assim, ele, sabe o que ele fazia no final da sequência? Ele ficava de costas, ele ia lá perto do som, ele mexia nas coisas, realmente pra mostrar que ele não tava interessado que as pessoas dançassem pra ele, Então foi muito, e não foi numa postura de arrogância, não, foi numa postura de gente, parou, Olhem para vocês, a dança dele tem muito disso, né? Tanto que a gente uhum. se conectou muito. É, eu conheci ele no congresso, ele foi um dos responsáveis por essa bolsa que eu ganhei e a gente é, conversou depois, assim, sobre o quanto ele falou que tinha muita verdade na minha dança e que as pessoas é, não estavam mais dançando com verdade, porque elas não uhum. dançavam mais para elas, elas dançavam para os outros. O que não nem bom nem ruim, mas era apenas algo que não interessava para ele, né? Uhum. E, nessa, e nessa aula foi, foi bem chocante. Então essa coisa do mercado da dança mesmo, então foi bem isso que eu senti, acho que eu respondi, né, essa pergunta.
1: Respondeu, 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 que até até chocar. É, não, é porque aqui eu vejo essa diferença, assim, eu acompanho muitas pessoas e eu sou muito curiosa nessa, nesse detalhe de de making off, de ver como que é o por trás das coisas, né, e uhum. agora, na pandemia, teve muita gente que mostrou esse making off Então, eu acho isso muito interessante. Isso é bom para a gente entender é, o nosso papel também como bailarino, uhum. né, como profissional. Uhum. E também é ruim nessa parte. Tem coisas que a gente, a gente tem que saber a hora. Isso. Tá para... Né, pra... Para um trabalho ou tem que olhar para dentro. Eu acho isso maravilhoso. Eu me conectei com o Nicolas também, desde a primeira vez Sim. que
2: eu é, bom, eu, eu queria só. É, não tem muito a ver com o nosso tema, mas só dar uma vivência é, nessa, nessa linha aí. É, eu dancei no Raça. Quando eu dancei no Raça, é, a Roseli já tinha falecido, ela tinha acabado de falecer, mas eu cheguei a fazer aula com ela, fazer curso com ela. Eu não sei se vocês tiveram essa uhum. alegria na vida também. E, não, e nunca. Tanto o Ed como ela, eu lembro de chegar no Raça e ver aquelas meninas fazendo aula e elas estavam lindas, assim, um cabelo que parecia que elas iam se apresentar, uma maquiagem, um colão, uma, sabe, assim, um top que seja, enfim, elas estavam impecáveis e aquilo sempre me chamou a atenção também, falei, nossa, porque é o que você falou, a gente do interior, gente, era meio rasgada, é a polaina que descombinando, enfim. <risos> eu, eu cheguei e fiquei assustada aí eu me lembro de duas, duas ocasiões assim, uma, uma vez a Roseli na aula é até uma menina que ela, ela agora é uma professora famosa não vou citar o nome dela aqui, para não me expô-la mas uhum. é, dia até a gente estava rindo, porque eu lembrei disso, contei para ela eu lembro dela executando a sequência tal, e a Roseli falou para ela assim fulana é, sabe o que está faltando em você? aí ela olhou assim e, né, e todo mundo, isso no meio da sala sei lá, 50 pessoas ela falou, batom, vai já pro vestiário e passa um batom, e quando voltar, eu quero ver uma mulher de batom executando isso. E aí foi, foi engraçado, assim, porque a menina, na hora, na época menina, né, agora, enfim, ela ficou meio assim e tudo mais, e ela continuou como se nada tivesse acontecido, ela foi, passou o batom dela e voltou, e aí ela falava assim, gente, vocês precisam se sentir mulheres, vocês precisam estar tá bonitas, porque eles estão respeito com a nossa arte. Isso, o Ed, é. falava muito com a gente também. Depois que eu trabalhei com ele, ele falou assim, você, isso, em respeito à nossa arte, você tem que botar a melhor roupa que você tiver, você tem que se maquiar para você se ver. Esteticamente, dentro de um padrão que sagrade, né? Não significa que você tem que estar de preto, branco, vermelho, whatever, mas para você se sentir bem e para que, né, a partir dessa coisa da autoestima, você também conseguir ter um espaço de segurança em si para executar melhor os seus passos. Então, eu tô bem comigo. Tô me sentindo confortável, então a partir daqui eu vou, vou dançar. E que isso era importante para o Jazz, ele, ele falava isso, assim. Que então eu a falar. gente... <risos> <Que> o tempo <recente risos> dele em alguns cursos, e ele falava assim, ele, ele pedia, ele falava assim, meninas, arrumadas, hein? A gente assim, acabava de montar, aula, tava podre, assim. Ele falava, cinco minutinhos, hein? Vai lá no vestiário, põe uma roupa bonita, arruma esse cabelo, passa uma maquiagem... E aí, lá, às vezes eu tava meio Tipo, ó,
0: isso Isso é uma coisa que eu acho engraçada, porque eu vejo que ela é muito importante dentro do jazz, às vezes do balé clássico também eu vejo que é muito importante, mas não é é algo que eu vejo, assim, como algo que faça uma importância tão grande no meio do contemporâneo, no hip-hop, em algumas linguagens de danças urbanas, que eu sei que eu não posso usar mais esse termo, mas eu esqueci qual é o termo agora. Enfim. E e eu, eu acho que, assim, também varia, né, de... Estilo para estilo, eu,
2: como tem eu, 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 a ver com, com esse código, sabe? Com Sim. esse código que traz. Então, essa assim, a gente sabe, né, do, do Jéssica popular, enfim, nos anos 80, 90, então era essa mulher mesmo, do colo acabado, da polaina, do cabelo pro alto. Então, tem, tem, carrega muito disso, eu acho que é muito legítimo para essa linguagem. E foi até engraçado porque a minha bolsa não foi, nenhuma dessas escolas, a minha bolsa foi na Peridense, E lá, Peridense, a especialidade deles é o contemporâneo. Tem algumas coisas. De de jazz, tem um balé muito legal, mas é dessa uhum. contemporânea. Então, assim, lá, eu e eu sou essa pessoa que eu vou pra aula de batom, porque ficou em mim isso, assim, de me arrumar, uhum. de botar, não sei o quê. E eu lembro de chegar lá no primeiro dia, eu tava de batom, eu tirei. Porque eu tava <risos> assim, um pouco inadequada, assim. Não que, né? imagina, não era isso que ia fazer, mais ou menos. Mas, mas sim, eu falei, peixe, não, peixe fora é d'água, que né? Assim, é. Então, acho que, assim, um pouco de noção nisso é bom, mas, de <risos> fato, no exterior, as elas... Tem essa. essa é, como é que fala? Esse costume e algumas companhias, em alguns lugares do Brasil também, eles, eles pedem isso.
1: É engraçado assim, porque o Ed
2: continua assim até
1: hoje. Uhum, sim, eu sempre sim. vou, todo <risos> ano eu vou pra lá pra a fazer aula e eu acho isso maravilhoso. E eu tenho sim. até uma, uma, eu tenho uma aluna que aqui do interior que resolveu ir comigo fazer o curso lá. E não levou nada também de maquiagem para fazer aula, né? Mentalidade interior. Chegou lá, né, gente? Kelly já sabe. A mulherada, linda. Sim. Maquiada, entendeu? Batom combinando com o colã do dia. Cada dia elas iam com um novo. Novo, assim, diferente, Sim. uma cor de, belíssimas. Sim. E eu sempre, eu, eu tenho, eu acho isso muito importante, independente se é contemporânea, hip hop ou danças urbanas, ou agora qualquer expressão, que a gente nem sabe mais que expressão usar, é. Independente, eu acho que você tem que estar vestido para aquilo que é a, a proposta da aula. Uhum. Porque faz parte, gente, da arte, da estética. Dança é estética também. Sim, então, da linguagem, gente... né? Daquela linguagem. É, daquela linguagem. Então faz parte. Uhum. E aí, essa minha aluna não levou. Aí, no segundo dia, ela falou: Vânia, você tem umas coisas para me emprestar? <risos> Toda, é, mas daí, é ela já ficou isso, com essa né? cabeça. Voltou para a americana, ela já voltou com outra mentalidade. Ela só ia, uhum. antes da pandemia, ela só ia arrumada. E o povo ficava olhando, tipo, nossa, por que que ela tá tão arrumada? E ela foi, começou aí toda arrumada. Uhum. Aí, no segundo dia, duas começaram também arrumada. No terceiro dia, três começaram. Sim, dia, com e certeza. Aí, porque isso, uhum. gente, faz muita diferença. E eu acho Sim. que, gente, vamos aprender isso. Em nome de Jesus, alunos, vamos aprender isso, tá? Vamos... E bonita para aula? Nome
2: Jesus está. A outra, a outra pergunta, para não comitê. E na aula online também, viu, gente? Não é porque vocês estão em casa. A aula online tá também. Pijama, que passou o dia inteiro de pijama. Aula, que a gente não merece. já é um sofrimento ficar olhando para tela, olhar para a cara de vocês, tudo desarrumada. Não, não dá. Ele não dá. Passando tá, a gente, alunos, vem o jeito que vocês quiserem tem que ir bonito,
1: sim. Eu acho que isso realmente isso sim, é isso é cuidado, né? Tem que pensar nisso. É, eu aqui você já respondeu perguntas que seu americano era exibido mesmo, ele é amostrado mesmo. Ela já falou. <risos> Mas tem um motivo, né, gente? A, o Kelly, então, eu, eu queria que você falasse para gente um pouco sobre os níveis das aulas. Porque, assim, ó, o nosso iniciante é o mesmo iniciante lá? O intermediário é o mesmo? O avançado é o mesmo? Uma pessoa do iniciante, uma pessoa do intermediário aqui consegue fazer uma aula de intermediário lá? Como que,
2: como que é, funciona esse esquema? Tá, tá. Legal. É, em algumas escolas, como na Ed, eles têm um programa um pouco mais voltado à formação, digamos. Então, por exemplo, lá, eles têm aula de Jazz 1, 2, 3 e 4. Eu fiz todas as aulas para poder, enfim, uhum. sentir também a diferença. E realmente eles trabalham uma progressão da técnica. Então, o Jazz 1, não vou dizer para você que era um Jazz de quem, oi, bom dia, resolvi começar hoje... Mas era um jazz que, ok, era um jazz, ah, sabe, você não vai, uhum. não, tem, não tinha giro, mas tinha o um passeio, era um jazz iniciante, ok, entendeu? Você aprendia uhum. batimã, você não fazia atrás, mas você fazia na frente, você fazia contratempo, toda a base do jazz, mas uhum. é, de uma forma bem apresentada, de um jeito bem simples. E realmente existia uma progressão, né? No dois você já fazia uma pirueta, no três você fazia dupla, no 4 você fazia pirueta titi, sei lá, enfim, tô só ilustrando, inclusive teve até é uma coisa, uma professora que eu fiquei apaixonada, gente, Malaya, gravem esse nome, essa mulher, pelo amor de Deus. Eu fiz aula de jazz 3 e 4 dela, ela dá esses dois níveis. E mesmo sendo a mesma pessoa, tem o mesmo estilo, enfim, que eu fiquei apaixonada, ela... Você via a diferença, assim, no quanto ela propunha de... Para você se arriscar mais, né, tecnicamente, no 4, e o quanto aquilo era um pouco mais tranquilo no 3. Então, deu bem marcadas essas diferenças. Tem uma outra coisa interessante lá, que a gente não tem aqui. Lá tem uma aula específica que se chama Giros e Saltos. Tá Quando bom. eu fui, só teve giro. Foi ótimo, <risos> assim, tipo gratidão no meu coração, porque saltar o é um negócio, que eu não sei o que aconteceu comigo, eu não vim com esse chip. Mas o giro, eu adoro. E a aula foi a aula inteira, gente, só de técnica, inteira que eu digo assim, aqueceu, tá aquecida, linda. Então vai para diagonal. E era inteira só de giros, assim, é, contratempos, aí chenê, aí piquei, aí piquei com outra perna, aí piquei não sei o quê, nossa senhora. Então era só isso, não tinha sequência, não tinha nada, mas é uma aula que eles sabem que é uma aula específica nossa, de técnica. Isso explica porque a gente vê as coreografias deles com tantos giros e giros tão bafônicos, e, né? Sim, sim, sim. Tem essa coisa do bar. eles... Vou, vou dar uma dica para você. Ei, você que está ouvindo esse podcast. mim, <risos> <risos> a dica da pirueta, que eu vou te dar agora. Eu, também, eu, eu eu já tinha visto, mas assim, eles ensinam lá. Então, eles ensinam, por exemplo, quando você termina a pirueta, você continua na meia ponta. Sim. Você não desce. Você desce ela com o outro pé ao lado, né? Ou atrás, ou na frente. Onde... a cair da meia ponta, cair do giro, é cair na meia ponta. Entendeu? Mesmo que ah. você caia, assim, você desequilibra, você põe o pé na meia ponta, não põe o pé no chão. Enfim, tem algumas eu coisas fiz... de braços. Oi? Eu fiz um
1: post sobre isso uma vez, eu coloquei lá no meu Instagram. É, desce,
2: desce do, espaço, não, não deixa esse passeio,
1: não é, esse passeio é, aí.
2: É. Porque o apelo assim, né? é ela, ela ensinava, por exemplo, no Jazzom, ela ensinava né, um giro, daí no final desse um giro, né? Lógico que você vai ter que controlar, você puxava para ser mais alto e a meia ponta mais alta no final para depois descer. Como se fosse assim, um giro, um uma esticada. E depois, ó, como se a pessoa estivesse vendo, né? A gente tá fazendo mil gestos. Aqui. <risos> depois o cast, ah, meu Deus do céu, perdoa a véia. Depois do giro, você suspende mais um pouco e depois desce. Então, eu acho que isso também é uma coisa que ajuda, né? Elas manterem o eixo, terem um eixo mais no lugar. E também no. É, eu, eu tem uma outra coisa interessante, na peridense eles tinham umas aulas, existem tem outras escolas também, mas é que eu lembrei lá porque lá eu fiz, que é, por exemplo, iniciante, eles têm dois níveis de iniciante, o iniciante é, beginners, né, que é o iniciante, tipo, mais lento, digamos assim, e o iniciante advanced, então é mesmo sendo iniciante, não é aquele iniciante do zero. É aquele iniciante que já tem uma noçãozinha, que já sabe o nome dos passos. que é... Ele ainda não está no intermediário, mas ele não é o iniciante que é o primeiro dia de aula dele. E o beginner é bem assim, sabe? Ainda com consciência corporal. Então, isso também eu acho que é uma coisa que a gente não tem aqui. Então, dois níveis para o iniciante lá a gente encontra. Isso para qualquer grade. Lá... Qualquer... Ah, então. Eu, eu, eu não olhei muito as grades de infantil. Na peridência eu sei que tem grade de infantil, mas eu não olhei muito. É, eu não, não saberia dizer, mas de, de adulto tem, assim. Que legal. Bacana pra todos isso. para todos os estilos.
1: Ok, então, é, eu queria que você desse um help agora. Diga. Depois que a gente ficou sabendo do, do geral, de como que é ir para lá, como que a gente uhum. faz. Quais... Quais foram os processos que você fez para chegar lá? Desde o comecinho, vamos lá. Eu sei que não precisa falar, lógico que nós vamos trabalhar com números. Nossa empresa não trabalha com exposição de números, mas eu queria que você desse uma noção assim. Ah, eu, eu juntei dinheiro tanto tempo, eu tive que tirar passaporte, eu tive que correr atrás disso, As burocracias, depois eu fui para lá, né? eu fui para cá. Do nosso querido
2: Brasil.
0: Qual que
1: foi? que tá. foi, a senhorita tá, Ferdinandas? Tá, 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 eu não entendi o tá, tá.
0: que você falou. Quais as burocracias que nosso querido Brasil é. sempre pede? Como que foi esse processo?
1: É. Desde que é. eu comecei, a ah, eu juntei dinheiro, tá tanto bom. tempo, eu fiz isso, Sim. ou eu gastei mais ou menos isso, leva mais ou menos Sim. isso, porque isso dá, ou isso não dá. Como que é, como que é esse processo? Para quem sonha aí, como nós, né, Fernanda? Toca aqui, amiga. Uhul. Gente, <risos> tô vai. Eu estou eu, eu quero voltar. <risos>
2: É, então, para é, para Europa, como eu estava já nesse contexto do, da viagem do casamento, então acabou que eu né, fiz as aulas, como eu comentei com vocês, mais acidentalmente, é, e lá eu paguei mais os tickets das aulas, que eu não vou me lembrar agora, mas era o equivalente, vamos dizer assim, entre 70 e 100 reais, assim, uhum. por aula. Eu acho que é mais ou menos o preço de São Paulo e tudo mais, se você for fazer Sim. uma aula à volta. Tá. É, aí, o que acontece? No, nos Estados Unidos, é, as aulas, os valores das aulas, então, vão mais ou menos. Eu acho que a mais barata, é 15 dólares, e acho que a mais cara, é 22 e tudo mais. Como eu comentei com vocês, eu ganhei 20 tickets da Peridense, é, ganhei alguns tickets na Steps e também ganhei quatro aulas na ED. Então, eu já tinha mais ou menos esses, esses tickets, mas eu quis comprar mais, né? Evidentemente. Acabou que eu fiz acho que, 43 aulas no total, assim, loucura, né, gente? Com filha pequena, no frio que Deus mandava, mas tudo bem. Isso aí a conversa para outro podcast. É, então, assim você vai, esse é mais ou menos o valor que você gasta por aula, tá? Então, só pra quem quem informa, ter uma noção de quanto é que custa cada aula. Tem alguns pacotes, então, por exemplo, a a gente pegou um pacote na Broadway Dance Center, eu eu peguei um pacote de cinco aulas, aí cada aula saiu mais ou menos uns 15 dólares e tudo mais, uma promoção. Então, assim, desde que eu soube que eu ganhei a bolsa, comecei a ficar esperta nessas coisas, então, esperta em preço de passagem, em preço de hospedagem e tudo mais, né? A gente sabia mais ou menos, a gente sabia mais ou menos período que a gente estaria lá o congresso ele sempre faz as viagens do período do carnaval é, ano que vem vai ter né por conta dessa pandemia toda mas então ela já não falaram pra gente que dia certo mas falaram ó, oh, se é para o período do carnaval então eu já comecei a olhar preço de passagem e preço de, de hospedagem em los angeles nós ficamos no airbnb é, em Hollywood mesmo, que é perto da escola de dança, Los Angeles é enorme, né, uma cidade muito grande, então é, lá a gente precisou alugar carro, foi até um outro desafio, meu Deus do céu, mas enfim, porque, são um parênteses muito rápido da minha viagem, eu planejei a viagem com meu marido, é, nós íamos então, eu, meu marido, minha filha de três anos, na época estava com dois ainda, O que aconteceu é que a viagem foi em fevereiro, a gente foi dia 11 de fevereiro, dia 28 de dezembro ele soube que ele tinha passado no mestrado e as aulas dele começariam dia 2 de fevereiro e ele não não poderia faltar, porque ele é militar, enfim, não não tem essa possibilidade da falta. E aí, então, desestruturou tudo, né? Porque eu já tinha pago tudo com ele, então já tava tudo pago, já tava bem tranquila, eu ia ter uma vida de madame, ele ia dirigir, minha filha ia ia ficar pleníssima. Ai, meu amor do que aula eu vou fazer agora? Mas lógico que esse meu sonho de princesa não durou, né? Porque a vida falou o quê, meu amor? Você nunca foi essa pessoa, não vai ser dessa vez. Vai lutar, guerreirinha, vai lutar. E eu eu vi mesmo assim, convoquei minha irmã de última hora, porque... É, enfim, eu sabia que ela era a única pessoa da família que tinha passaporte, que ia conseguir, é, me mandei os pulos dela lá e foi. Mas aí, assim, uma das coisas que, então, você tem que ter, para os Estados Unidos, né, para qualquer país você precisa do passaporte, a não ser a América Latina, mas é, para tirar o passaporte, eu acho que é cerca de 500 ou 600 reais, e aí, enfim, é aquela coisa, vai da Polícia Federal, aqui a gente né, não tem Polícia Federal na nossa cidade, então esse rolezinho que é bem chato, eu tive que fazer isso para minha filha, eu já tinha passaporte, mas tive que fazer isso para ela, que ela não tinha, depois você vai pro visto e aí o visto é aquela coisa né, assim, é um saco para tirar porque mesmo eu com emprego fixo, com marido militar com filho, você vai meio tenso assim, você não sabe o que vai acontecer na entrevista é caro também para tirar é cerca de 700, 800 reais em dólar então agora que o dólar tá na estratosfera sim. nossa senhora, acho que é 160 dólares ou 180, algo assim nossa, nem faz a conversão para não doer não, nunca nem faz, não faz porque né, não tem necessidade de a gente sofrer mais do que a gente já está sofrendo. E aí a gente foi, é, então, só que eu tive que fazer esse rolê para mim, para minha filha, tudo mais. Eu não, eu não tinha visto a americana, meu marido tinha, e, mas aí nós conseguimos, tudo certo. É, então tem essa etapa também. E como eu disse, em Los Angeles nós ficamos em Airbnb. É, pra gente conseguir cozinhar, né, com criança. E também é o que eu recomendo, viu? Se vocês forem para Los Angeles, é o que eu recomendo. Como eu falei, a cidade é muito grande. Então, vale a pena ficar perto mesmo da escola. E a gente tava em Hollywood, que é perto da escola. Mas lá, se você quiser qualquer tipo de coisa, você tem que ter um carro, assim. É muito complicado. O transporte público lá não é bom. A gente não consegue se movimentar bem. Em Nova York, a gente ficou em hotel. Tem um hotel lá que é parceiro do, do pessoal da... Congresso, eles não obrigam você a ficar lá, o Congresso, eles são muito éticos nesse sentido, eles deixam você ficar onde você quiser ficar, onde você quiser e achar que deve ficar, mas a gente quis ficar lá, porque era, enfim, bem perto da Times Square ia ficar todo mundo, então a gente ficou lá, a hospedagem em Nova York é caríssima, sim eu, se for voltar para lá, não, vou, não ficaria ali na região do Times Square, eu ficaria num lugar mais tranquilo, mais lá perto da pele enfim, porque ali é muita muvuca, assim. É, você tá muito servido de metrô e tudo mais, mas é muita muvuca. Então, a é, hospedagem lá é caro. E para comer, mais ou menos, eu gastei mais ou menos, tá? É, 50 dólares por dia, assim, três refeições, um pouco menos, assim. Depende do lugar. Los Angeles é um pouquinho mais barato, Nova York é um pouco mais caro. Mas foi mais ou menos isso. Então, façam as contas aí. Ah, é, Nova York você consegue andar bastante de metrô. E, assim, eu não fiz muitos passeios. É, minha filha, minha irmã fizeram muitos passeios, mas eu não fiz muito passeio. Então, assim, um valor geral eu não consigo dar, até porque... Eu tive Cada um que...
1: faz uma rotina, né, Kelly? Eu
2: tive que, eu tive que é, pagar a minha viagem, da minha filha e da minha irmã. <risos> então, pessoal, quem quiser ajudar no final aqui desse podcast, eu vou deixar o número da minha conta.
1: É o preço, Kelly, okay, mas é, que é, é é o preço, gente, de ter filho. Porque é, quando você é. não tem ninguém para ajudar, você tem que dar seus pulos. E a pessoa fala, não, eu vou... Pode ser mãe, tia, não, eu vou, mas quem que vai pagar? Você tem Exatamente. que falar assim, não tem outra saída. Eu vou ter Exatamente. que pagar pra pessoa Exatamente. e ficar lá com minha, minha filha, meu filho, né, Kelly? Não tem outro Exatamente. jeito,
0: né? Quero, então, é o preço
1: não, da tranquilidade. Só para
0: terminar aqui, que a gente já Chega tá chegando no fim que elas vão me matar, porque eu adoro... Oh,
1: gente, boa demais!
0: Oh, eu adoro diga, falar ó. que tá chegando no final! Só pra não, mas... que é o Signo dessa moça, hein? Não te <risos> conto e não divulgo, muito menos no podcast. <risos> Só, pra gente uma... Só pra gente saber aqui... que Conto, conto que tá no falando, off. <risos> porque eu vou ser julgada. Eu... eu,
1: eu... Não eu, começa, Vani. Eu já deixo essas, eu deixo as responsabilidades <risos> para Fernanda porque meu signo é bem, né, bem doido. Então eu tenho que deixar para ela. Uma pessoa né, mais centrada que é, não, eu... não? não. Shhh, signos não. É muito polêmico. Ah, não, é ela já... <risos> tudo bem, tudo bem. Só pra terminar aqui, então. Ela tá passando por um um inferno astral, né, Fernanda? Então... Ih, gente, a Leonina, ela... Ela não tá Hum. querendo falar muito sobre isso. Tudo Tudo
0: bem. bem, bem. Próximo próximo tópico. (risos) Pra finalizar, (risos) pra gente chegar aqui no final lindo e maravilhoso, eu queria que você falasse aí pra galera que tá escutando, já que você já falou meio desse geralzão de gastos e tals, mas, tipo... Dicas gerais do que, pelo que você sentiu, como você já foi antes e foi agora novamente, é, o que você acha que as pessoas precisariam fazer para se preparar para ir para lá? Não só financeiramente, mas assim, tipo, ai você nunca fez aula e você quer começar lá? Ou, tipo, não, se prepara, faz algumas aulas X, Y, Z e vai para lá? Ou conhece tal coisa? O que, que, ela, que você acha que as pessoas, na sua visão teriam que ah, ter como base para tipo,
1: não chegar lá tipo, perdidona, é, E qual lugar você indica pra ir
2: primeiro? Tipo, vai legal. primeiro em tal lugar. É, ou... legal. Ai, se eu pudesse, eu ia já. <risos> <risos> Gente, assim, engraçado, né? Meu sonho sempre foi para Nova York, porque, enfim, você vê em filme, é o B, isso é onde estão uhum. os musicais, você, sei lá. Você me fala hoje, se tem um lugar para ir, né? nesse caso, né? para fazer aula de dança, para onde você iria, eu iria para Los Angeles. Não iria para Nova York. Jeito oh, é? maneiro. Mas assim, de olho fechado, tipo, agora já me leva. É, então, curioso isso, né? Eu acho que tem um pouco dessa sensação de. Ah. Los Angeles, essa escola, que é a escola parceira do Congresso, eles recebem a gente muito bem. Então, todo professor, ele vai lá e fala, Viu, quem é você? De onde você veio? Ah, é do Brasil. Ah, que bacana. O que que você faz lá? O que que você veio fazer aqui? Enfim, você se sente integrado e muito bem acolhido lá. Em Nova York, eu não sei se é por ser uma cidade maior, enfim, é muito fria essa relação. Então, como eu te falei, né, na maioria das escolas, com exceção da Peridense, lá não, mas na maioria das escolas, a escola sempre sai, filho. se fosse, sei lá, um dinossauro no seu lugar, oh, desculpa, não pode falar? É, pode, né? Enfim, já falei. Tipo assim, não importa quem é você, entendeu? E aí, eu acho que eu não, eu, faltou um pouco desse acolhimento, assim, que em Los Angeles eu senti. Também gostei mais da vibe das aulas, e também tava, enfim, é, o dia, os dias lá estavam mais ensolarados, agora estava muito frio, né? Frio as pessoas e frio o lugar. Sobre se preparar, o que, que eu acho? Depende muito da fase da sua carreira. Então, eu fui agora, num momento, que assim, meu, dançar pra mim é... É uma coisa que eu faço para desopilar das dores da vida, assim, eu, eu parei um tempo de dançar, voltei a dançar depois que eu fui mãe, então a vida, a minha dança nesse momento tem outro lugar, assim, eu não tô naquele lugar de, nossa, preciso buscar uma formação, ter então, um emprego. Eu
0: vou pedir para você então dar duas dicas separadas, aquele para quem tá quer ser profissional tá da dança e tá. aquele para quem não tem a intenção de ser profissional.
2: Tá, pra quem quer ser profissional, o que eu faria? Eu estudaria as escolas e os professores, e eu iria de coração aberto para aprender coisas que eu não vou ter chance de fazer no Brasil. Assim, ah, tem o fulaninho que é especializado nessa técnica X que só tem lá, cara, vai beber daquela fonte lá. Ou, ah, minha especialização é hip-hop, e de repente tem um cara... Meu vai lá nesse cara que esse sabe vai lá beber da fonte se joga se mostra se entrega se puder fique lá um tempo aprenda da carreira lá como é que eles fazem então lá não é à toa que lá é o maior mercado né do entretenimento e para dança então aprenda tenha vivência agora para essa pessoa que está nesse momento muito mais parecido com o momento que eu tô é vai de sim pelo contrário, não se prepare muito, vá muito aberto para as surpresas que o lugar pode te mostrar às vezes você entra numa aula, eu entrei numa aula de jazz para mais de 40 anos foi uma das melhores aulas que eu fiz lá porque tinham nessa sala pessoas que foram estrelas da Broadway e do cinema nas suas épocas, quando eram jovens, e que estavam lá fazendo aula. A gente era um domingo, uma hora da tarde. Elas estavam incríveis fazendo aula numa energia. Que se, assim, se fosse a Kelly de, sei lá, 10 anos atrás, no auge da carreira, eu não ia pra essa aula, sabe? Eu ia falar, ah, meu fazer aula com esses velhos, entendeu? Mas foi incrível, foi... Gente, tinha um cara, para o Papai Noel, o cara girava, tinha um peão dentro dele, depois a gente descobriu que ele foi um dos astros da Broadway na época dele, enfim, foi muito, muito, muito rico. Então, meu, meu sim, tô no momento da carreira que eu quero desopilar, quero me conhecer mais do que conhecer a dança, Vai de coração aberto, faz tudo. Faz baby class, faz sapateado, faz polidense, <risos> Faz tudo que faz, faz tudo. Assim, tem essa vivência nos, em todos os sentidos, sabe? Sinto cheiro, vejo lugar, ouça, deixe todos os seus sentidos, cinco, seis, sei lá, muito apurados, assim, para viver essa experiência 360.
0: Oh, gostei dessa dica, né? gente. Ah, vou levar dolari. pra minha vida Ai, aqui no passar. interior, já que eu não posso ir pro exterior. <risos> Ai,
1: Kelly, <risos> <que que sorrisos> <risos> só um minutinho. Só um minutinho, vou pegar umas máscaras, meu jatinho. É. Jato. Já texto. Ai, pertinho. amigo, tio.
2: Te... O seu tio Trump proibiu, né? Não tá deixando Ai, mais os, os brasileiros tudo. Não pode, entrar Pode, né? Mas ó, em breve em
0: isso, Deus vai quiser, passar. Em breve você vai ah, ver. O Brasil ah, inteiro vai estar tá
2: lá. Sim, <risos> gente. Eu quero muito voltar. Ou então quem puder vá para Espanha também. Essas aulas que eu fiz no, no 180 em Madrid, uma companhia de lá, gente, também inesquecíveis. Já passou muito tempo, eu nunca mais esqueci coisas que eu ouvi nessa aula lá. Que legal. Ai, que bacana. gosto assim. Muito legal. Aula com a companhia que eu fiz. Imagina, uma companhia enorme, super bacana. Me receberam assim, meu, sei lá, em duas horas parecia que eu conhecia todo mundo há 10 anos. Eles Adoro foram muito, muito, muito receptivos hum. É muito, muito bom. Então
0: é isso, gente. Estamos oh, chegando é aqui no final. Oh infelizmente, oh, a gente vai conversa- continuar nosso bate-papo aqui no off, vocês não vão mais saber, porque a gente vai continuar para sempre, né, porque a gente não fica quieta nunca, mas... Não, nunca, amo <risos> para vocês aqui, a gente vai, infelizmente, finalizar nesse momento, então não esquece de seguir SQ Lavendança no Instagram, clica no link da Bill, tem nosso grupo no Telegram, onde a gente coloca tudo sobre o episódio, a Kelly vai passar Ai, pra amiga, gente não, os os, como é que fala, os links das escolas, de tudo que ela foi, que ela conheceu, e a gente coloca lá pra vocês, se vocês quiserem descobrir mais, pesquisar, quem sabe 2021, 22, aí algum dia que a gente puder sair desse Brasil. Entrar lá
1: novamente.
0: Aí vocês vão lá conhecer esses lugares. Segue Vânia Jazz Dance, Fer com dois ex, Underline Gandra e agora a Kelly Golveia Kelly com K e Y e um L só,
2: beleza, gente? Sim segue, mas não vai nas coisas que eu falo não, que vocês não se perderem na vida, tô brincando, gente, <risos> muito obrigada, pela... é... não, eu vou muito, né, eu preciso ser mais séria, nas minhas aulas de dança, a gente usou demais, assim, tipo, eu preciso ter um limite, alguém, por favor, me dá, um... dá uma cercadinha em mim, eu, um que eu acho que a gente tem que levar a vida com leveza, sabe, já tem tanta coisa, já tem tanto peso, gente, imagina, uma doença invisível, matando tanta gente, tanta dor, né, tanto sofrimento, tanta coisa que a gente está passando, então acho que a gente tem que ser leve para as outras coisas, pelo menos eu tento, não é sempre que a gente consegue, mas sempre que eu consigo, tem que ser mais leve. Então, muito obrigada pelo convite, foi muito legal conversar, relembrar essas experiências. É, fico também ansiosa para querer voltar, viver outras, e foram tantas coisas que eu ainda digo que eu ainda está ainda caindo a minha ficha. Eu voltei muito perto de fechar, né? A gente voltou na quarta, eles fecharam lá por conta do coronavírus no domingo. Então Nossa. foi muito... a gente já chegou e já sabe, tudo aconteceu então ainda estou absorvendo mas foi muito legal recordar espero que tenha ajudado vocês aí a se prepararem para uma possível viagem quem sabe carreira, vou adorar depois saber me contem
1: Ai, que linda, Kelly, muito obrigada foi uma honra
2: e um Imagina. prazer
1: ter, aqui, ter você aqui com a gente as suas experiências realmente nos enriquecem Fazem tá sonhar, né? Porque eu, por exemplo, que sou uma sonhadora nata, fico aqui ouvindo e já me imaginando lá dentro. Gente, Vamos juntas!
2: Que... Vamos juntas! Eu já falo: lembra aquele episódio, menina? É. Como foi legal! Ah. A gente vai. Oh, Aguardem, mas, gente, é. na
0: Continua volta da Kelly nesse podcast, podcast vai ser para contar a experiência Sim. das três lá fora. Nossa,
2: <risos> certeza. Se Deus Consigo quiser, estão ligados é. nesse Instagram que vem novidade para vocês.
1: <risos> Muito obrigada, viu, Kelly? Obrigada, Obrigado, mesmo. É, Muito obrigada gente? Obrigada mais uma vez por receber. É, por aceitar o nosso convite, por estar aqui e compartilhar conosco um pouco da sua experiência, viu? Fernanda, obrigada mais uma
0: vez. Obrigada, Vânia. Obrigado, Muito gente. obrigada, Kelly. E é isso, galera. Brigadão. Até o próximo episódio de Senta, aqui lá dança Um beijo. Beijos. Bye bye. Tchau, tchau. beijo